0: Wikivinos presenta... Hoy se cata. Hoy se cata. El podcast creado para los amantes del vino. Desde principiantes y aficionados... ...hasta expertos y sommeliers.
1: Entrevistas, catas y charlas entre amigos. Todos los lunes descubre algo nuevo... ...relacionado con el mundo del vino. ¡Comenzamos!
0: Bienvenidos a un episodio más de Hoy se cata. Hoy vamos a estar platicando con un... ...compositor, cantante... Y bueno, también productor del vino. Hoy quiero presentarte a Edgar Oseransky, trovador
1: y amante del vino. Edgar, bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación a este maravilloso podcast. No, hombre, gracias. Y para hablar pues, de las cosas que más disfruto. ¿no? ¿Qué disfrutas? Lo, ¿Qué es lo que más disfrutas? Eh, mira, yo disfruto mucho del tiempo con mi gente. El tiempo con mis amigos, el tiempo con mis hijas, el tiempo con mi familia, eh, y generalmente en este tiempo, pues siempre hay que acompañarlo, aparte de una buena conversación, que eso es por lo que me gusta pasar tiempo con la gente. También la comida y la bebida es algo importante en mí desde mi, desde mi crianza, ¿no? O sea... No solamente las bebidas alcohólicas, obviamente, sino desde la crianza, el cierto tipo de bebidas que tomábamos, no sé, el café con la torta de romeritos, o este el, el agua de jamaica, o cómo acompañabas a la comida, porque siempre ha sido un ritual, afortunadamente, eh, el disfrutar de una buena comida en la en la mesa de la casa, y no tiene que ser forzosamente una comida lujosa, ¿no? Como te decía, puede ser una torta de romeritos con un café negro y eso es gloria para mí, ¿no? Pero eh, siempre hemos... Eh, nos hemos interesado en que cada momento y cada etapa de ese momento sea disfrutable. Y la comida y la bebida y la conversación y la compañía todo son distintas etapas de un momento altamente disfrutable.
0: Oye, por ahí he visto tus historias y, y, y se ve que te gusta esto de la cocina, ¿no? De repente sales horneando aquí unos panecitos, que el muffin y, y, y esa parte creo que se hace interesante. ¿No es de tener un buen olfato?
1: Es, pues sí tengo buen olfato, por lo menos sobre todo muy buen gusto que pues van combinados. Y tengo mucha afición por, por todo eso, ¿no? Por la comida. Eh, me gusta... Como desde pequeño me criaron con comida muy rica, eh, aprendí a cocinarme y aprendí a que, pues, la mayor parte del tiempo que puedo yo pasar en mi casa, que no es demasiado pues yo me preparo la comida que a mí me gusta. Entonces, para mí es un ritual poder sentarme un día, eh, no sé, desde en, en las mañanas, por ejemplo, hacerles el desayuno, el desayuno a mis hijas. Yo se los preparo. Hacer de comer, estar pensando durante el día qué les voy a preparar de comer ese día o preguntarles qué se les antoja. O yo de repente cuando estoy solo y paso días solo en la casa que tengo trabajo en el estudio, etcétera, eh, también me voy consintiendo porque creo que tratarse bien a uno mismo es... De las cosas que, que mejor, eh, que mayor felicidad te dan, ¿no? Y la comida pues es una de es una de ellas.
0: No, pues mira, eh, escucharte realmente hasta eh, te da, te, te, te motiva, ¿no? A poder tratar de llevar una vida así, con, con, con todo lo que dices, de repente creo que… A veces no nos ponemos a pensar en todo eso, ¿no? O sea, mm -hmm. como que tienes que escucharlo y decir, pues sí, es cierto. O sea, la familia, los amigos, la comida, el vino. Pero es un entorno de todo.
1: Exactamente. Es, es algo es completo. Es ¿no? Es algo completo. Y, y creo que mm, aprender a cocinar también es, es un acto de amor. Es un acto de, de amor, primero hacia ti mismo, porque te lo estás haciendo con cariño y te estás mm -hmm. consintiendo. Pero a mí me gusta mucho cocinarle a los amigos que van a la casa. Entonces, eso también es como una manera de brindarles la mejor energía que tú tienes. Eh, la cocina es un acto creativo, la cocina es alquimia pura. Entonces, por mucho que yo de repente tenga, no sé, mis platos favoritos y diga, eh, eh, no sé, el, el frijol con puerco. Ah, bueno, me dieron una receta, una señora yucateca para hacer el frijol con puerco. Bueno, pero yo entonces me gusta adecuarlo a... A mi paladar. ¿no? Claro. Entonces, todas las, eh, las comidas que yo llego a cocinar ya tienen una parte de Edgar Oseransky, porque soy metiche, no nomás me sirve claro. una receta, sino soy metiche y digo, ah, bueno, para mí, no sé, por ejemplo, para mí el chile, el chile nogada, que es una de mis comidas favoritas, sí, sí, para sí. mí tiene que ser picoso, no tiene que ser dulce. Okay, Pero claro. eso es una cosa mía. Sí, sí. A mí no me gusta capeado, me gusta sin capear. O sea, entonces cada quien le va encontrando ya su, su propia, claro. su, su propio paladar, ¿no?
0: O sea, sí buscas expresarte también a través de la comida. o sea, No por nada supuesto. más en la música, sino también lo reflejas en, en, en esas creaciones, pues, para, digo, para ti, para tu familia, para meter esa esencia de, como dices, de Edgar Oseransky en cada platillo.
1: Es que una persona creativa lo es en todo, claro. no es solamente, sí, sí, digamos, sí. en la música, un pintor no es solamente un pintor. La, la mayoría de los artistas que yo conozco, uh -huh. que son artistas, artistas ¿no? correcto. Eh, hacen libros de poemas, eh, cocinan, algunos uh -huh. pintan, algunos hacen escultura, algunos dan clases de matemáticas o dan clases de poesía, etc. Entonces, eh, la creatividad es una fuerza, no es un talento específico para un instrumento o para una sola, un solo aspecto de tu vida, es una fuerza que te lleva a todo el tiempo estar eh, inventando tu mundo.
0: Oye, y en este, en esta creatividad, en este invento también te inventaste un vino, ¿no? Sí. También, ahorita vamos a hablar de eso, pero a, o sea, me suena que, pues, a ver, ahora qué más creo, ¿no? ¿Qué más hago? Pues bueno, me gusta el vino, ¿por qué no? Voy a tener mi propio vino. Exactamente. Ahorita nos contarás esta historia. Oye, tenemos algo aquí para picar por si quieres este, probar algo. Un, tenemos una tablita, la gente que nos está escuchando, tenemos aquí a la mesa una tablita de, pues de carnes frías, de quesitos. Igual si me permiten un tenedor por aquí para, para que lo tenga, por si quiere probarlo. Claro que este, sí. En lo que, en lo que estamos platicando, digo, para. Que no se nos vaya aquí a calentar de más. A ver, aquí tienes un tenor, una servilleta. Muchas gracias, Hay
1: picarle con algo. Un quesito para ir los descubriendo. Un quesito,
0: claro. Un quesito Muy aquí bien. para ir viendo a ver qué. Gracias. Oye, ¿y, ¿y tú vienes de Querétaro? ¿De Querétaro? O sea, vienes de la tierra del queso y el vino, ¿no? De ahí vienes. Ahí vivo.
1: Ahí vives. Ahí vivo hace 12 años. Ya me siento... queretano, Querétano, por supuesto. <ríe> porque ha sido una ciudad que me ha recibido de maneras muy bonitas, uh -huh. es una ciudad de gente muy, muy amable, es una ciudad que aunque ahorita parece pequeña todavía para alguien bueno. de la Ciudad de México como yo, o alguien de Puebla, que son ciudades muy grandes, pero que ha crecido mucho, pero sigue teniendo un espíritu en el cual eh, para mí tiene lo mejor de dos mundos, es una ciudad pequeña de un millón de habitantes. Pero que tiene todo lo que necesites. O sea, no hay claro. nada a que ir a la Ciudad de México. Ajá. Tienes espectáculos. Tienes una oferta gastronómica impresionante. Una oferta vinícola. Y Muy buena. Eso ¿no? es impresionante también. Entonces, eh, es como. Terminó siendo como mi lugar feliz, ¿no? No solamente para vivir eh, o no para radicar, sino para vivir. Yo vivo en la ciudad. Yo de claro. repente tengo amigos que tienen restaurantes, que eh, pues también por, o por la amistad, o por saber quién soy, lo que sea, tienen la buena onda de decirme, oye, mira, yo te cocino tal cosa y vente para acá. Entonces, es una ciudad que disfruto mucho y que está creciendo mucho alrededor de la cultura del queso, del vino, de la miel, de eh, las mermeladas, de algunos productos que, que combinan, que maridan muy bien. Oye, pero también estuviste en Puebla, ¿no? ¿Algún tiempo? No viviendo, pero Puebla era la ciudad que yo más visitaba en una época de mm. mi vida. Desde los, yo te podría decir, de los 20 a los 30, eh, fácilmente yo venía por lo menos una vez al mes. Bueno, sí es algo. Y a veces venía más seguido y de repente me quedaba una semana... Aquí tengo grandes amigos, grandes amigos, Alejandro Ramírez del, de Radio Wap, eh, Carlos Carreira, eh, eh, este, Omar Márquez, este, no sé, muchos amigos <risa> que ahorita de la, memoria, sí. Sí. de la memoria me falla ¿no? O sea, pero muchos, muchos amigos que... Eh, Juan Solo, eh, Gerardo Pablo y... Eso a mí me ayudaba que de repente venía y me quedaba. Uh -huh. No solamente a dar un concierto, sino que luego me quedaba dos o tres días, porque okay. siempre he sido muy vago. Y en ese tiempo que no tenía ningún compromiso, que de estaba soltero, eso. etcétera, claro. eh, me venía por aquí a pasar, a pasar un buen tiempo, ¿no? días Aquí produje mi primer disco, por ejemplo. No, no disco mío, sino disco que yo produje de otra persona en el estudio de Carlos Carreira, el, el primer disco de Ray Morteo. Entonces, pues yo pasaba de pronto semanas aquí, ¿no? Y me encanta Puebla, es una ciudad espectacular.
0: Sí, claro, sí, sí, sí. De hecho, yo pensé que vivías, o sea, que habías vivido aquí. Dije, pues sí, seguro conoce y se mueve. Pues, aquí, seguro aquí vivió, ¿no? En algún momento de, de la vida. Como que en estos recuerdos dices, pues bueno, vamos a, a preguntarle. Oye, pues vamos a pasar a esta parte del vino para que... Vamos a entrar en materia porque también ya lo quiero probar. Claro que <ríe> ya sí. quiero probar el vinito, ya quiero aquí echármelo con el queso y, y platicar también a, a fondo de eso. Pero te quiero hacer unas preguntas sobre el vino para que la gente también te conozca claro. eh, en, en este tema, ¿no? De, seguro te conocen por, por tu música. Pero bueno, sabemos que no te conocemos en el tema gastronómico y sobre todo en lo gastronómico. Entonces te voy a, te voy a hacer unas 10 preguntitas, 8 preguntas pero para que me las contestes rápido. O sea, Dale. sin pensarle tanto, como que así, este, como va. Ahí te va. ¿Qué estilo de vino prefieres? ¿Blanco, tinto o espumoso?
1: Eh, tinto, tinto, definitivamente, sí.
0: Vale. ¿De alguna región o país en específico?
1: Bueno, de México, del Valle de Guadalupe son mis favoritos. y eh, Y los españoles de... Del Duero, creo que son. Soy más de la Ribera.
0: Ah, mira, ahí, ahí, ahí coincidimos. Yo sí. también soy muy fan de la Ribera del Duero. Número tres, ¿cuál es tu va favorita?
1: Híjole, depende, depende <ríe> del lugar, pero en México, el Nebiolo y el Shiraz. En España, okay. creo que el Tempranillo.
0: Claro, sí, mucho, mucho de lo que me acabas de decir tiene uh
1: -huh. va amarrando esta lógica. Oye, ¿tu platillo favorito? Uf, son muchos, pero algunos de ellos son poblanos. Okay. O sea. Mi platillo favorito de todos mis cumpleaños que me cocina sí, sí. mi mamá son los chiles en nogada. Oh, Como yo te decía hace rato, ya chile en nogada tropicalizado a nuestra sí, familia. Sí. A su ¿no? familia. Es picante, no es dulce, tiene muy poquitas cosas eh, dulces, no es capeado. Okay. Eh, la nogada eh, es este, bastante espesa. No siempre la hacemos con, con nuez de Castilla, mm. sino también con nuez común. Ok. Eh, entonces, bueno. Tu versión. Eh, la, versión o, la versión no de ¿no? Oye, pues, en a ver si nos
0: invitas, ¿no? Y hecha por supuesto, el, eh, por yo supuesto. soy muy fan del chile De hecho, aquí cada año Hacemos un, un evento Digamos, el, el evento anual de, Del chile nogada Ajá. Donde ponemos un chile nogada Bueno, el de Casa Reina Que fue el, de, el que casi siempre usamos Y ponemos seis vinos Para que Ajá. la gente lo pruebe Con el blanco, con el tinto Con el espumoso, con el naranja Y puedan tomar Pues esa decisión De a ver con qué queda mejor Porque, digo, hay tantos mitos que, Ya te contaré esto Pero bueno, ahí te voy a invitar También a, a nuestro evento Para que nos des tu opinión
1: Claro que sí El mole de cadera Es otro ah, de mis partidos sí y, y, y estas dos Estos dos Comidas con vino, eso es espectacular, el maridaje con vino tinto, me encanta. Ay, mira, Las justo dos. la
0: siguiente pregunta, ¿algún maridaje que te haya sorprendido? O sea. eh,
1: bueno, el del, el del mole, por ejemplo, uh -huh. el del mole poblano, con vino tinto, con un Shiraz que me, que me dieron a probar ese día, uh -huh. me pareció espectacular, o sea, yo no me lo esperaba y claro. ahí empecé a entender... Eh, Cómo era, por lo menos en, en, desde mi gusto y, sí, o desde sí. mi punto de vista, cómo era que yo podía maridar una comida con, un, con qué tipo de vino, ¿no? Y entonces el mole, que es una cosa tan compleja, claro. pues necesita un vino complejo. ¿no? Por supuesto, Para que puedas eh, ir, ir explotando como esos sabores, ¿no? En tu en sin ¿no? El picante también es algo que a mí me gusta mucho. El chocolate. Entonces, toda esa combinación uh -huh. del mole. Y aparte con pollo, ¿no? Que la gente, pues como tú dices, hay mitos, ¿no? Sí, sí. No, pues el pollo, las carnes blancas con vino blanco. Pero no, si tienes un, un platillo tan complejo y con sabores tan fuertes, pues yo lo prefiero con un vino tinto, ¿no? Pero es de las cosas que más, que más me han sorprendido.
0: Órale, ¿no? Pues está bien. Te voy a dar otra, otra, otra recomendación del mole, porque digo, aquí los tenemos con un oporto. No o sé, sea, si, si. Ok. Échate un molito ahí, un molito mm -hmm. poblano, tu copita de oporto. Y vas a ver también que, que también lo voy te, a, lo te intentar. Te va a sorprender, te va a sorprender. Órale, me gusta. Está bueno. Idea. Ahí a ver qué tal, ¿no? Oye, el mejor momento para tomar vino.
1: Eh, siempre, Siempre, ¿no? <risa> <risa> Pero para mí, la comida. O sea. Comiendo. Cuando, claro. me, cuando me volví aficionado al vino. Eh, Disfruté mucho más de la comida y para mí es el mejor sí. momento. Difícilmente yo tomo vino eh, uh -huh. solo, digamos, ¿no? De repente yo me tomo una copita uh -huh. porque después de comer me quedé con media copa. Uh -huh. Entonces me la termino. Claro, claro. Pero eh, a veces un vino rosado me lo tomo solo, pero una copa. Uh -huh. eh, pero el mejor momento para mí es combinarlo con la, ¿Con comida, la comida y en la mesa si sí es con amigos, qué bueno, pero también para uno mismo, o sea, yo reitero eso, a uno mismo uno se tiene que tratar bien, ¿no? Claro. Y entonces yo a veces que estoy así solo en mi casa y tú ves un plato del que yo me sirvo y me abro una botella de vino y dices, ¿este cuate en qué restaurante está? Pues está en su casa en su porque casa, le gusta ¿no? tratarse bien, ¿no? Pero es que tiene razón, yo soy muy
0: similar, o sea, yo, yo difícilmente tomo así como, pues así como, pues voy a tomar, ¿no? No, no, es, uh -huh. si estoy comiendo es cuando realmente, pues sí, trato de abrir el vino, como dice? Tal cual, disfrutarlo, disfrutar ese, ese momento y, y crear, ¿no? También un poco de, de estas de, de, de qué más puedo encontrar uh -huh. o sea, y combinarle mira qué, qué buena qué, qué, qué buena respuesta crees que hay alguna hay alguna relación entre el vino y la música
1: eh, yo creo que sí porque mira el, el vino tiene mucho sí de los sentidos pero sobre todo tiene de conocimiento y de entendimiento yo siempre he comparado el gusto por el vino con el gusto por la ópera Uh -huh. Son gustos adquiridos, uh -huh. no es una cosa de, eh, no sé, sí, si. Sí. no es una cosa como que te tomas cualquier, cualquier cosa dulce y, y luego luego te gusta, no. Los vinos, como los whiskies como ciertas otras bebidas, mientras más complejos sean, son más difíciles de tomar para alguien que no tiene una complejidad, no solo en el paladar, o sea, el, el paladar y el olfato eh, son los que reciben la información, pero quien la procesa es el cerebro. Entonces, este... Eh, este acto de tomar, de comer, de combinarlos, eh, en realidad se da en el cerebro. Entonces, mientras más conoces, mientras más dices, ay, ok, mira, esta... Aunque uno no sepa un conocedor, uno no sea un sommelier, por ejemplo, pero sí puedes saber que ya con el tiempo, bueno, pues esto te sabe más a tal, esto te sabe más a tal cosa, aquí hay más frutos rojos, uh -huh. aquí hay más chocolate, aquí hay como más café, aquí hay más flores, etcétera. Y entonces, a ver, ¿eso con qué lo voy a combinar? Pero eso es cuando ya lo sabes, claro. ¿no? Cuando alguien te enseñó este uh -huh. vino, mira, prueba este porque tal cosa, ¿no? A ver si descubres la nuez moscada aquí, uh -huh. ah, ok. Entonces, eso se te va quedando en el conocimiento. Con la ópera es exactamente lo mismo, o con el jazz. Uh -huh. Si tú no sabes un poquito de qué es lo que está haciendo, eh, pues en la ópera tú lo que sientes es que son puros gritos, ¿no? O sea, y si no eh, conoces la historia de esa ópera, si no hablas el italiano y por lo menos te pusiste a ver este un poquito sí, sí. del programa, si no sabes quiénes son los cantantes, si no sabes qué tesitura tiene tal cantante, y entonces el esfuerzo que está haciendo. O sea, tú cuando ves eso y dices, puta, de repente yo me acuerdo de eh, eh, Plácido Domingo, que es como de los cantantes que a mí más, más me han gustado, porque es un tenor, pero con una potencia eh, bárbara y con un cuerpo enorme en su voz, este, no, no tan ligero como Pavarotti, por ejemplo, pero que es más dramático. ¿no? Entonces la gente, yo decía, si la gente supiera todo lo que está sucediendo adentro del cuerpo, de la mente y del alma de este tipo, para poder hacer esto, eh, la gente lo apreciaría muchísimo más, ¿no? Uh -huh. Y es lo mismo con el vino,
0: ¿no? No, pues qué, 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 qué distinta visión, digo, porque en esta mesa se ha sentado mucha gente que le gusta el vino, pero de, de diferentes matices, ¿no? Claro. Un futbolista, el que es el sommelier, el, el, el enólogo, pero digo, para mí es la primera vez que hablo con alguien, de, pues, con un artista, ¿no? Y tienes una visión, pues que realmente, pues sí, o sea, ya lo ves y, y cambia, ¿no? La manera de entender las cosas, pero de una manera bien interesante. Yo Viva recomiendo
1: vino. mucho, hay un disco, no sé si todavía lo venden por ahí, pero a mí alguna vez me lo regaló Eugenio Toussaint, que en paz descanse, que ha sido para mí el mejor pianista que ha dado este país, eh, de jazz, de clásico, de pop, arreglista, espectacular. Y él era sommelier. Eh, entonces hizo un disco con canciones a piano, eh, solamente piano, eh, y dedicado a distintos tipos de vino. ¿no?
0: Ah, qué interesante. A ver si me pasas ahí bien el dato sí, para sí, que, lo, voy pasar para dato. que lo, 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 lo escuchemos y lo, y lo podamos pues, conocer, ¿no? Oye, ¿y siempre has tomado vino? ¿O cómo entró para ti esta afición del vino? No, como te digo, eso es un
1: gusto adquirido. O sea, ¿Cómo fue? Uno, uno va como evolucionando de las bebidas dulces a uh -huh. las menos, tan, al menos dulces y luego ya eh, te empieza a gustar la acidez y luego te empieza a gustar la amargura. Este, recuerdo que una tía me decía, mientras más, mientras más amarga es la bebida, más amarga es la persona. Pero no, en realidad yo, yo eso lo, lo pienso como más compleja es okay. la persona. ¿no? Entonces, el vino como tal llegó a mi vida, eh, yo creo que hace 10, 12 años uh -huh. más o menos. Sí, más o menos, que yo me fui dando la oportunidad de probarlo... Combinarlo con algo, generar. Empecé yo con la carne, ¿no? Que es como lo más sí, típico claro, lo más para típico. empezar con los vinos rojos. No, yo creo que tiene un poquito más de tiempo. Sí, tiene un poco más de tiempo. Te voy a decir cuándo fue. Esto fue en el 2001, ¿no? Hombre, ya tiene 22 años, 23 años.
0: Y tú diciendo que fue hace sí, ayer, ¿no? No, apenas.
1: <risa> hice, un, hice un viaje a Francia y a España. Fue la primera vez que fui para allá. Y la persona que me llevó eh, em, empezaba a conocer de vinos. O sea, era igual de joven que yo en ese tiempo. Teníamos 25, 26 años. Pero ella estaba viviendo en Francia, entonces ya uh -huh. tenía un poquito esa cultura, claro. tal vez no el conocimiento, pero la pero cultura. Se uh -huh. eh, y a los lugares a los que me llevaba a comer, eh, siempre cuando tú pedías algo de comer en específico, no sé, iba a pedir un un de miñón, por ejemplo, y entonces el mesero te, te sugería casi de que te decía esto era <risa> esto, esto no. es, ¿no? O sea, no es, no es como que te sugiero para que, sino que te sugiero que esto es lo que te voy a servir, ¿no? Y eso es muy importante, porque también, obviamente, no lo hacen como una imposición, la cultura que tienen allá, no es decir, bueno, me voy a acabar el vino que ahorita ya tengo abierto, no, ellos saben perfectamente con qué marida lo que tú pediste, y si tú tienes esa apertura de mente y de carácter, vas aceptando la información, y el conocimiento que te va dando las personas que saben de esto uh -huh. y ahí es donde yo empecé a involucrarme okay. en el mundo del vino 2001 2002 en un viaje ahí, en, en un viaje a, Europa. a Francia sí. no,
0: qué padre mira pues todo lo que ha dejado que hoy ya hasta productor de vino eres así es así <risa> cómo es. da vueltas la vida oye pues vamos a pasar un poquito ya al tema de los vinos eh, quiero, quiero ver qué tan buen olfato tienes tenemos okay. aquí una, una dinámica te voy a ir pasando unos frasquitos de, de aromas que por lo regular encontramos en los vinos tintos eh, se llama La nariz del vino y pues vamos a ver, vamos a ver qué, 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 qué puedes encontrar. Y esto obviamente nos va a ayudar también a prepararnos para, pues bueno, empezar a, a para refrescar la memoria y uh -huh. poder encontrar mejores eh, expresiones en las copas de tu vino. Entonces, te voy a pasar el primero. Si quieres, ábrelo uh -huh. y huélelo rápido. Digo, no te claves tanto en el, en el, en el aroma y a ver, qué, a ver qué es.
1: Bueno, esto está dulce y me huele como a… A ver, me huele a flores. Pues
0: más o menos, más o menos. Flores, ahí te, vainilla. Eh, es, una, es, una, es una fruta. Es una es fruta. Es una fruta. A ver, échale ahí un, una aromita.
1: Es. Mm. No no, no la alcanzo a distinguir. Es una fresa. Por el dulce. Esto, esto es fresa. Es okay. fresa, es, es una fresa. Ok, sí, es cierto. Ya, ya, ya que me lo exacto, dices, ¿ves? Ya. es que todo
0: tiene que sí, ver con el conocimiento. Sí, sí. Te va a pasar otro, digo, te son ahí como para empezar a ver qué tal. Digo, es normal, a todos nos pasa que esto nos. Este está muy difícil, este, está, este es un poco difícil, pero es muy clásico. Es muy clásico. A ver si lo, lo, lo logras detectar. Digo, sí está difícil, ¿eh? Sí está dificilón. Pero es un clásico de los vinos tintos. Igual esto te va a ayudar eh, cuando sigas catando, guardar este en tu memoria. Uy,
1: en los españoles. Hay sí, mucho exacto, esto. exacto, exactamente. En los españoles. ¿Qué será entonces? Es como. Sí, tienes toda la razón. ¿Es una especie? No,
0: es una fruta también. Es una fruta sí, también. Sí, sí, sí. Es una fruta y te digo, es es un clásico. Esto, esto más que examen es, es para que entrenes.
1: Es un, eh, a ver. ¿Es una ¿Es fruta? ¿Es un fruto rojo o no? No, es del ah, otro okay. tipo, negro, fruto negro. Ok, bueno. Okay. Ajá, ok. ¿Como moras y eso? Eh, claro, vamos,
0: ya casi, casi, casi. ¿Estás ahí? Mora, no? eh, casi, casi, todavía no tanto, pero ya. Te voy a decir, claro. ¿es, ¿es grosella negra o casis? Gro ah, okay. Ok. Para que este guardes este aroma en tu en tu memoria. Este es el casis El Casis. Verdad,
1: porque esto es lo este es el aroma que a mí más me gusta. Claro. De los vinos españoles.
0: Esa, es que lo encuentras mucho. Por ejemplo, en la tempranillo. Exactamente. Esto es exactamente o en la cabernet sauvignon. Son sí. aromas que vienen muy marcados y te dan esta, esta tipicidad. Vamos con uno facilito. Vamos, déjame ver algo. Este este ya lo dijiste. Ya lo dijiste. Entonces seguramente ahorita a ver qué te parece. Este a mí me encanta. Este me recuerda a las barritas marinela. Ahorita a ver si lo, <risa> si lo detectas. Digo, te lo juro que es, es muy...
1: A ver qué te parece este. A las barritas marinela.
0: Piensa de que hay barritas. Entonces de ahí le va... Y lo dijiste recto, rato, ¿eh? Ya, ya el, el aroma ya me lo... Ya casi le, le dabas. Pero seguramente lo vamos a encontrar ahorita en tu vino.
1: ¿Qué? Como eh, frambuesa, entonces. C o casi, si... casi. Mora, mora. mora. Exacto, esa es una mora. Uh -huh.
0: Te digo que esto es lo que hacemos todos los días los sommeliers para entrenarnos. Uh -huh. Va a pasar uno último, ya nada más para, para ir cerrando este pequeño entrenamiento. Uno clásico, este también es clásico, que seguro, a ver si lo, lo encontramos en tu vino. Digo, también para que... A ver, que, a ver si te, te llega ahí el aromita. Vainilla. Vainilla, ¿también? correcto, mira. Eh, sí, sí, este. Se ve que te gusta hacer postres <risa> Aquí luego, <risa> luego, que no tanto, luego, pero... luego Luego, luego le diste Entonces, este sería como básicamente un entrenamiento Muy rápido, muy express uh -huh. Digamos, para poder afinar esto a la hora de empezar a catar Siempre que cato, por, por, por lo menos hago esto De uh -huh. tratar la memoria Veo más o menos en, en, en las guías que, o sea, cuáles son los aromas primarios que a lo mejor las uvas nos puede dar. Y agarrar los frasquitos, lo vuelo, a lo mejor un par de minutos antes de, de irme a la copa. Porque esto me ayuda a poder ubicar de mejor manera claro. lo, lo que vamos a encontrar. Entonces, ahora sí, si me gustan pasar las copas y el vino para que Edgar nos platique, pues, ¿qué onda con su vino? Te voy a... ¿Te paso una copa?
1: Claro, gracias. Y...
0: Me pasan aquí otra copita y ahora sí, si me pasan el vino, porfa. Te soy sincero, yo no he probado tu vino. Digo, gracias por, por traerlo para que lo podamos probar y se llama
1: Orígenes. Orígenes. A ver, platícanos es. el nombre, ¿por qué Orígenes? El año pasado hicimos un disco junto con Leo Sandoval, que es un pianista, que habla de nuestros orígenes musicales. Es un disco de música mexicana dedicado a tres compositores, Armando Manzanero, Arturo Castro y Marcial Alejandro. Tres canciones de cada uno. Y coincide que Leo, que es mi pianista desde hace muchos años, y mi gran amigo, eh, coincidimos en estos tres artistas que fueron importantes en nuestras vidas. No es nada más que nos gustaran sus canciones, sino claro. que han sido muy importantes en nuestras vidas, fueron nuestros amigos, etc. Eh, entonces, yo ya tenía tiempo queriendo sacar una etiqueta de vino. Y dije, este es el mejor momento para mí, porque... El tipo de gente que se va a acercar a esta música, que no es solo la gente que le gustan mis canciones, sino gente a la que le gusta el bolero, gente a la que le gustan eh, las grandes baladas de los años 80, 70, que fue lo que escribió sobre todo Arturo Castro… Eh, es gente que ya tiene el, el, el olfato y el paladar un poquito más complejo, ¿no? Entonces, me gustaría que la experiencia fuera completa, no solo el concierto, sino que hubiera cena y que hubiera vino. Y ese vino lo quiero hacer yo. Entonces, tenía tiempo conversando esto con eh, un par de bodegas hasta que fue una la que, la que se involucró más con, conmigo, ¿no? Yo les platiqué de qué se trataba, orígenes, eso de mis orígenes eh, musicales eh, y también mis, mis orígenes gastronómicos, y eso lo quería reflejar, ¿no? Yo les platiqué cuáles eran mis comidas favoritas, etcétera uh -huh. y sobre todo a qué me remitía cada comida, por eso se llama Orígenes, ¿no? Es a qué te remite el vino, eh, no solamente a qué te sabe, porque los olores, de hecho por aquí hay una, hay una frase que yo sí, sí, sí. escribí, lo que pasa es que, mira, si quieres leerla porque no la, tengo mis lentes, pero... La voy a leer, sí, sí, claro, dice, hay olores
0: que encierran mil vidas, Flores que perduran, allende sus pétalos. Vendavales que reviven al más leve soplo. Historias inmarcesibles. Edgar
1: Para mí eso es el vino. Cuando tú te estás tomando una copa de vino de al y te remite a un momento de tu vida, uh -huh. está cumpliendo su función máxima, para mí el vino, ¿no? Llevarte eso a la memoria y llevarte a un lugar donde fuiste feliz, a un lugar de nostalgia, a un lugar de tristeza, de reflexión, etc. Y eso es justamente lo que yo quería hacer. No puedes darle al paladar de todos, pero siempre uh -huh. tienes sí, que claro. empezar por ti, ¿no? Y estuvimos haciendo varias pruebas. Mis uvas favoritas del Valle de Guadalupe uh -huh. son Shiraz eh, y Nebiolo.
0: Sí, claro. ¿cómo, cómo, en, me entonces,
1: eh, hablando con, con los de la vinícola... Eh, yo ya había probado sushira, su, su nebiolo, eh, algunos blends que habían hecho, etcétera Y entonces ellos me mandaron diferentes botellas y me dijo: Pues ve probando y ve haciendo. Incluso me dice tú mismo: Haz combinaciones. O sea, no es lo más ortodoxo, pero bueno, sí, ve haciendo no las combinaciones <risa> para que tú más o menos vayas y, y vamos poco a poco encontrando. Eh, así fue. Entonces, a lo largo de algunas pruebas, me, me mandaron este, este vino. Eh, siguiendo lo que ya habíamos conversado y cuáles habían sido mis, mis favoritos y, y cómo había yo eh, hecho, hecho algunos blends. Y resultó con este, ¿no? Shira, Nebbiolo 25% cada una y Cabernet Sauvignon, 50%. Okay. que Eso fue para mí lo sorprendente porque no es de mis uvas favoritas del valle, ¿no? Uh -huh. Pero terminó ensamblándolos perfecto a los otros dos, ¿no? Entonces me... Me gusta mucho por cómo quedó. Es un vino que tiene un año en barrica de roble blanco y después un año este, en botella. ¿no? Eh, es un vino que se puede, que se puede todavía añejar bastante. Lo que pasa es que afortunadamente, eh, pues toda la producción ya se ha acabado. Estamos teniendo aquí las dos... Mil botellas. Ajá. Ahí fueron mil, pero hicimos eh, después otras 500. Entonces, 1500. ¿Este, este qué
0: añada es? Porque no le veo.
1: La añada debe ser 20. Estamos en 24, 23, la añada debe ser 20, 22 o 21. Ok. 22 o 21 debe ser.
0: Ok, ok. Pues mira, bien interesante ¿eh? que todo, o sea, como tú dices, otra vez plasmaste esta idea uh -huh. de tu esencia, de tu sello, de una botella de vino. Pues ahora sí vamos a probarlo. Claro a ver que, que sí. A ver qué tal. A ver. Eh, salud, salud. Me ha dado un gusto poder compartir Salucita. esta copa de vino contigo y les voy a ir platicando un poco lo que voy, lo que voy viendo. El color, pues todavía es un color rubí, o sea, es un color púrpura, rubí, o sea, no, no, no vemos estas notas de oxidación, creo que en vista muy limpio, muy brillante, vámonos a la parte de la nariz, limpio el vino también, una intensidad aromática media, media alta, y mucho mucho hacia, hacia la fruta negra, a la flor, y unos toquecitos de especias, es lo primero que digamos que, que empiezo a detectar, déjame igual... Eh, poder oxigenarlo un poco El chocolate, la vainilla Empiezan a notar estas, estas, estas notitas Pues un festín de aromas, ¿no? En nariz uh -huh. también, muy expresivo sí. Muy, muy expresivo en nariz Como dices, no, yo, no, yo no hubiera detectado que tiene cabernet ¿eh? O sea, como que esa uh -huh. parte de la cabernet O sea, lo, lo, lo siento más hacia la cirá O sea, hacia esta parte Ajá. O sea, muy especiado, muy floral Nariz rico, bien, pues vamos a probarlo Pues ahora sí, salud, salud este a las salud. personas que están Aquí viéndonos, escuchándonos Buen ataque Creo que Redondo totalmente, o sea, equilibrado Redondo Me explota mucho la parte de la flor O sea, mm. en boca, ya no, no lo siento tanto en la fruta negra lo, Se va más hacia la parte floral Hacia esta parte especiada y es lo que me predomina mucho más. Y lo, la vainilla, unos toques de vainilla mm. también que, que redondean mucho esta, esta experiencia. Me gusta, me gusta mucho, muy muy equilibrado. Se siente el calorcito, se siente fuerte, mm. está intenso. O sea, sí, sí, sí. es, es o sea, fuerte, no es agresivo, pero puedes percibir esta parte en boca como de terciopelo, ¿no? El tanino bien estructurado, bien fuerte. Y bueno, que era una mezcla, no había probado esta mezcla como tal. Me sorprende, me sorprende. Retrogusto largo, sigo hablando contigo uh -huh. y sigo percibiendo estos estos aromas. Se, fue, se me fue mucho a la parte del chocolate. De repente sentí como chocolate con vainilla. Uh -huh. Este, Pero digo, sí me sorprende que a lo mejor yo no percibo tanto la fruta. O sea, sí lo veo más en la parte floral, Mas, especiada, flor. uh -huh. pero y, y ni, ni en nariz ni en boca tanta fruta. Claro. ¿Tú, tú qué percibes? ¿Tú qué nos platicas del eh, vino? ¿Tú? Pues,
1: mira, yo solamente, eh, sobre todo la parte frutal y la parte de chocolate uh -huh. es lo que yo más alcanzo a notar cuando lo tomo. Okay. Pero también depende como uh -huh. con qué lo estoy comiendo, ¿no? A ver, vamos a eh, con esta quesito. esta combinación justo yo la pensé por el tipo de comida que a mí me gusta con el vino. Este vino con qué lo pruebas por lo regular? Carne, uh -huh. mole, eh, ensalada césar queda espectacular con la ensalada césar sin pollo solamente con la anchoa porque le permites el sabor claro. penetrante de la anchoa eh, con el chile en nogada también es muy bueno. Y con los acosiles, con los acociles, ah, con eso, los eso chinicuiles. Si no lo ah. Los acociles es un tipo como de... Es un insecto eh, que es como triangular, así. Y se come o frito o vivo. Y los chinicuiles, que son el, el gusano de maguey rojo, ¿no? Entonces, que son sabores muy, muy penetrantes, uh -huh. que se te quedan y entonces en cuanto lo combinas con los olores y con los sabores del vino, ah, hacen así esto, ¿no? Entonces, toda la comida que tenga o grasa o o un sabor complejo, claro. uh -huh. le, le va muy bien este vino.
0: Fíjate que con el quesito lo probé y con, la, y con estos charcutería y, híjole
1: quedó maravilloso. De verdad quedó impresionante. Sí, sí te digo que para las comidas grasosas Exacto. y saladas, etcétera. La grasa del le quesito
0: le queda, o sea, como que se fusiona muy bien con este tanino y, y te genera una experiencia bien rica en boca. La verdad es que me sorprende porque, digo, yo pensé que tu vino era de, de Querétaro. dije, pues, ¿eh, seguramente ser de Querétaro, vamos uh -huh. a ver, pero bueno. Vecos del Valle, o sea, trae toda esta tipicidad así de estas mezclas que a veces pueden hacer. Oye, y digo, ¿por qué no le metiste tempranillo a la mezcla? Digo, como pregunta. A lo mejor, que, porque hubiera tenido un poquito esta esta lógica de lo que me comentabas de, pues, de España, la tempranillo, el Rivera, los vinos, la, la mezcla
1: mexicana. ¿Lo es probaste o no, y no te gustó? No, no lo probé, pero los poquitos tempranillos que he probado mexicanos, uh -huh no no se acercan claro. a lo que yo entiendo sí, sí. De, eh, de, de la ribera del Duero ¿no? claro. y de allá. Entonces, eh, pues mucho no es solamente la uva, sino en dónde está uh -huh. puesta, ¿no? En qué vid la pusieron, qué agua tiene, claro. qué aire tiene, este qué tan profundas son sus raíces. Entonces, no es lo mismo... <risa> Tener, eh, no sé, por ejemplo, Querétaro, que está haciendo vinos y que ya sí, está sí. empezando a hacer buenos vinos apenas ahora. He de decirlo, porque yo también siempre he de decirlo, pues, sí, pues, sí. sido muy honesto con ellos. Claro. ¿no? Tienen buenos espumosos. Eh, muy bueno, pero, vino blanco. Pero ya con los tintos empezaron apenas hace un par de años a tener buenos vinos. Hay uno que se llama Tioneto de... Mm -hmm. Del, de Puerta del Lobo, que es espectacular, ¿no? Ellos ya tienen, por ejemplo, muy buenos chirás, tienen un muy buen vino rosado, eh, pero son, son, son vides que tienen 10 años más o menos, ¿no? Uh -huh. Y tú sabes que para que ya realmente empiece a obtener toda sí, la, sí. Eh, todos los minerales del suelo, toda, eh, pues debe de tener, no sé si, si, la, si las... Si los viñedos de España tienen 200, 300 años, <risa> imagínate todo hasta claro. dónde están sus raíces, cómo se han ido a comple de, complementando con los años, cómo ha sufrido la planta, cosa que es importante a veces también, porque mientras más sufre la planta de pronto en un ambiente que sí, no sí. es que no es el el adecuado, ese año no llovió lo suficiente, pues tiene que enterrar más las raíces para encontrar agua. Claro. Y todo eso va cambiando, o sea, por eso es importante la añada. En ciertos vinos, no en todos, no es nada más para saber cuánto tiempo lleva guardado en la botella, tú lo sabes, ¿Cuánto lleva, ¿no? claro, claro. Sino que hay vinos que uno dice, ay, yo me acuerdo que una vez me, me presentaron un Santemilión del 94, oh, que había sido una, una cosecha, creo que en toda Europa, pero que, específicamente en Francia, en la región de Santemilión y de Burdeos y todo eso. Esa región zona, me encanta, ¿eh? Era una cosa que tú lo pruebas y dices, ¿qué, qué es les esto, pasa, ¿no? cabrón? Y... El año anterior y el posterior no sabían iguales, ¿no? Uh -huh. y, y, y las caras, era, y era exactamente la misma etiqueta. Pero ese año había sido espectacular, ¿no? Porque el año anterior no había llovido. Uh -huh. Entonces, se metió a, a, a los minerales y fue, <risa> fue muy, muy rico.
0: Oye, pues, estoy viendo que se platica bien rico contigo acerca de vino. <risa> Muchas gracias. O sea, este, vamos a tener que hacer un segundo episodio de esto para, feliz. para, para echarnos, porque de verdad... Este, si la gente estuviera aquí, aquí estarían echando el quesito, el vinito, la plática bien amena Y sobre todo que se ve que te gusta el buen vino Se ve que sí te gusta, se ve que sí eres de buen, de buen, de buen paladar Y ¿Te se gusta? ve, ¿eh? se refleja, mm. la verdad es que de, de, de entrada te felicito, se me hace un, un gran vino O sea, es que es una gran Muchas exposición gracias. de vino mexicano que, que, como tú dices, hay que ser honestos La realidad es que hay muy buen vino mexicano, pero también no, o sea, no O sea, a veces te encuentras cosas que no son tan buenas, ¿no? O sea pero bueno, aquí en este caso, me, me, se va a hacer de mis favoritos. Ah, viendo. muchas gracias. Sí, yo creo
1: que en México, que ya afortunadamente se está empezando uh -huh. a eh, afianzar la cultura del vino, es que vamos a poder tener sí, mayores sí. producciones, por lo tanto, mayor oferta, mayor diversidad. Eh, los, los viñedos van a ir encontrando también su propia personalidad. Sí, sí. Sus tiempos, eh, como dices. Sus tiempos. Y, y eso es algo que... Eh, que es un futuro todavía nosotros que tenemos para adelante, ¿no? Pero eh, yo algo que hago mucho es que al país al que voy, ese es el vino que tomo, ¿no? Y siempre uh -huh. que estoy en México, sí, sí. solo tomo vino mexicano. Solo, solo de aquí. ¿no? A menos de que de plano sea... Hay un restaurante italiano que me gusta mucho en Querétaro. El chef es italiano, el dueño es italiano, y solo vende vinos italianos. Y son espectaculares los vinos que tienen, ¿no? Sí, sí. Eh, pero... Lo mismo, o sea, si me voy a Argentina, pues tomo solamente vino argentino. Si voy a Estados Unidos, tomo vino de Estados Unidos, en Francia, en España, para ir también entrenando un poquito eh, y conociendo, pues conociendo claro, la claro. diversidad tan enorme que no, hay.
0: Pues vente a entrenar aquí, tenemos, kit de, <risa> <risa>
1: <risa> tenemos aquí kit de
0: aromas, tenemos vino, tenemos todo. para Cuando andes por aquí echándonos un gritito y vente a entrenar aquí en la oficina. Oye, Edgar, para ir cerrando un poquito ya el podcast, que se nos fue como, como agua el tiempo, pero vamos muy bien. Este vino, ¿dónde lo puede encontrar la gente? Quien quiera probarlo, ¿qué tiene que hacer? ¿Dónde lo venden?
1: ¿Cómo accedes a él? Mira, este vino solamente lo vendemos en mis conciertos. Okay. De hecho, estoy, eh, te decía que estas son de las últimas no. dos de las últimas seis botellas que quedaban en mi casa. ¡Órale! Eh, pero estamos por volver a sacar una edición. Se acabaron tres barricas. Uh -huh. Hicimos un poquito más de 1,500 botellas. Y ahora vamos a sacar otra edición también de orígenes, pero quiero ya sacar otra etiqueta. Estamos platicando con los, con los, los enólogos que, que tienen el, el viñedo para ver qué otra oferta les, les damos, ¿no? Porque, pues obviamente, como tú sabes, el vino es, es muy amplio. sí sí Y aunque, bueno, este fue mi inicio y me gusta mucho uh -huh. y, y ha resultado muy bueno, eh, también queremos tener como otras... Otras ofertas. Así que este año seguramente a mediados ya tendremos la tercera producción uh -huh. de Orígenes y alguna otra. Alguna otra o
0: sea etiqueta. que realmente es para los fans tuyos, ¿no? O sea, porque van al concierto sí. y ya
1: te gusta el vino, pues soy tu fan, solamente aquí lo compro. Exactamente. Y te voy a decir por qué. Porque no es, no es mi negocio en este momento el vino, ¿no? Entonces tú sabes que la cadena desde el productor hasta sí. una tienda... Eh, el que más gana es la tienda y es el que menos invierte. Entonces, eh, para lo que cuesta este vino, normalmente que nosotros lo damos en una. Eh, en un, un, lo que lo vendemos, lo vendemos en los conciertos, que no lo vendemos el precio de un restaurante, sino lo vendemos mm. el precio eh, en el que nosotros lo vendemos normalmente, ¿no? 800 claro. pesos, ¿no? Esto okay. es, probablemente te costaría 1.600 pesos en una en tienda, ¿no? En la, en el, en el restaurante. Pero justo no queremos encarecer uh -huh. el precio del vino, porque ese es otro de los mitos aquí, que mientras más caro es el vino, es mejor. ¿no? Y en realidad probablemente es que, tuvo, que pasó por muchas manos claro, y todos sí, tenían sí. que ganar. Pues eh, sí, sí, sí. Pero mi intento siempre ha sido directamente ¿no? del productor, nos arreglamos y nosotros lo vendemos. Y entonces la ganancia es buena para todos, para el productor, uh -huh. para el negociante y para, y para, el, y para el consumidor final. Eh, no, y aparte
0: que disfruten, como dices, es, quien escucha este podcast se van a llevar tu esencia. exacto O sea, es, es ¿no? realmente tu esencia, algo que tú hiciste que tú y que ahorita platicando me tiene, o sea, tiene mucha, mucha lógica y sobre todo pues se siente, ¿no? Que si estás probando algo que viene de ti, o sea, claro. si es como que esta parte de te metiste y con lo que platicamos, sí se lleva el, la persona que lo compre, pues se
1: lleva ahí tu... Tu firma, ¿no? Exactamente, <risa> ¿no? Y aparte, cuando algo que sí hacíamos, que no, o sea, mucha gente a donde no fuimos a dar conciertos en la época que traíamos el vino, eh, se los mandábamos por paquetería, ¿no? Entonces les hacíamos paquetes de dos eh, botellas con dos copas que venían, eh, ¿cómo se llama? Eh, de, gra, ¿De grafilada se llama? O, no, este... ¿Serigrafiada? No, 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 no. Esta con... Con, 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 con arena, este... Ah, grabadas. O sea, grabadas, no? grabadas, ¿no? Eh, que decía orígenes y mi firma, uh -huh. etcétera, ¿no? Entonces, para que tuvieran como toda la experiencia ah, completa. Pues, claro. Eso también lo llegamos a hacer. Pero no es un vino que ahorita, por lo menos, te vas a encontrar uh -huh. en una tienda. Claro. Porque va a ser demasiado más caro y no tiene mucho sentido. También eso le da un sentido también de pertenencia y de exclusividad. Uh -huh. O sea, esto yo sí, lo tomo sí. cuando vi un concierto de Ozeransky. O se lo compré uh -huh. porque, o sea, da esa personalidad, a ese vínculo. O,
0: oye, ¿y tú tomas tu vino? O sea, tú, tú así sí. de, de, a ver, yo me voy a echar mi vinito y te abras tu propio vino y te lo echas. Yo me quedé, ¿Sí? yo me quedé con seis cajas. <risa> ok,
1: partí. Eh, para mí, y te digo que ya estas son dos de las últimas cuatro o seis que quedaban en la casa, ¿no? Porque claro. a mí, yo nunca ofrezco algo que no me gusta, ¿no? Uh -huh. Más bien. Sí, claro, of, por supuesto. Es, es como si hiciera un disco que no me gustara, pero que lo hiciera para la gente, ¿no? <risa> no, 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 esto fue sí, sí. El, el vino más... Eh, más rico al que yo llegué en ese momento con esos cómplices que tuve de la, de la vinícola y con los sommeliers. Y entonces es algo que yo siempre lo dije así, es algo que yo podría tomar en mi casa. Por supuesto. Y así es. Por pues eso sí. ya nada más hay en mi casa, ahorita ya, me <risa> ya no hay Ya no hay, aparte la siguiente te la vas a acabar tú, ya te voy a 12 cajitas,
0: el doble para que tengas de lo que tomas. Pues, Midgar, la verdad es que sorprendido gratamente, o sea, tanto por la plática tan rica que tuvimos, este vino también me pareció bastante bueno, digo... A veces no de verdad bastante, bastante bueno, sin problemas lo puedo, lo, lo recomendaría que la gente cuando vaya a tus conciertos, pues no se sé, lo, lo compre porque una no hay uh -huh. y dos, porque sí vale la pena, ¿no? Lo van a disfrutar mucho con este quesito que tenemos, con la charcutería, va maravilloso. Creo que este es el tipo de comida que le pondríamos. Quizás yo sí le pondría un molito, eh. También le pondría un mole, me parece que quedaría perfecto con un mole poblano. Un mole poblano
1: que tenga el sí, suficiente sí, sí. picante y el suficiente chocolate. Claro, le podríamos eh, es bien. Es buenísimo, con, con pollo o con cerdo, puede caer espectacular. Y,
0: y, también una hamburguesita, ¿por qué no una hamburguesa de estos o sea, digo, no, uh -huh. no, no, no tan al carbón, pero sí que tenga estos toquecitos ahumados. Claro. Creo que quedaría muy bien para este tipo de, de, pues de convivencias. Y, y también solo, ¿eh? No está nada agresivo, no está... No, no, está... no es un vino
1: que se puede tomar Exacto, solo. Exacto, se
0: puede tomar solo. También. No está pero ¿no? Como
1: dices, que, es, que dices,
0: no, sí, hay vinos que sí netan comida, ¿no? Que sí dices, híjole, claro. sí, sí quiero comer, pero no, hombre, yo sí me echo la botella sin broncas ah, bueno, aquí perfecto. aquí en, este, en Wikivinos. Pues, Miradir, ¿algo más con lo que quiera cerrar este
1: podcast? Bueno, pues, el uno, el agradecimiento a ustedes uh -huh. por la invitación, por el interés en mi persona y en el vino, eh, invitar a quienes ven este podcast, que obviamente me imagino que todos serán de alguna manera aficionados al sí. vino, pero siempre mi recomendación es perderle el miedo a, eh, a las combinaciones, a los maridajes. Hay gente que cree que el vino es solo para cierto momento, solo para las carnes, o solo para los pescados con el blanco, etcétera, pero no, el, el, el vino para mí es completar la experiencia de una comida y hay que, hay que atreverse, hay que atreverse a eso, al, al mole, a los insectos, a, lo, este, a la comida mexicana, como es tan compleja, va muy bien, muy bien con el vino tinto.
0: No, pues ya escucharon aquí el, eh, los consejos del maestro. Atrévanse, anímense, <risa> échense su vinito y si es Orígenes, pues mejor, ¿no? Mejor. Y, y si es en tu concierto, pues qué, qué mejor, qué, qué experiencia pueden tener con... Contigo. Experiencia 360. Así
1: es, así es, experiencia completa. Pues,
0: Miguel muchísimas gracias. Estamos ya llegando a la parte final de nuestro podcast. Como te digo, un placer. Cuando gustes, esta es tu casa. Podemos venir a seguir platicando de vinos. Claro te te que puedo sí. traer un vinito de Rivera del Duero. Ah, eso nos puede echamos ser una muy buena Nos idea. echamos aquí una plática. Ahí Voy a tener más quesitos, voy a tener más cosas porque ya vi que eres de buen, de buen paladar.
1: Sí, sí, Pero sí, para, para estar idea.
0: aquí picando otro tipo de, de, de experiencias. Y cuando gustes, de okay. verdad, la pasé increíble en esta charla, una plática bastante. Eh, Amena y enriquecedora Creo que para ambos
1: Igualmente, hermano te agradezco mucho También la plática la pasé increíble <risa> Y pues sí, nos vamos a ver otra vez Ahora con un vino que tú que tú nos ofreces. Ahora yo
0: pongo el vino, yo pongo el vinito Pues esto fue Hoy cata con Edgar Oseransky. Nos vemos hasta la próxima Hoy se cata es traído a ti por Wikivinos.com sí. wikivinos La plataforma online para aprender Todo sobre vinos Queremos
1: escucharte Síguenos en Instagram, arroba Wikivinos y difundamos juntos la cultura del vino en México.